0: ganze Welt des Sports im Radio. Das ist Sportradio Deutschland. Neu im Digitalradio DAB oder im Netz auf sportradio-deutschland.de.
1: Paul Pogba hat gegenüber der französischen Zeitung Le Figaro von Depressionen gesprochen. Im Interview hat er dort auch deutlich gemacht, wie verbreitet Probleme mit dieser mentalen Krankheit bei Profisportlern sind. Und darüber sprechen wir jetzt mit Sportpsychologe Professor Dr. René Pasch. Einen schönen guten Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Hallo. Herr Pasch, Pogba sagt, das Thema gibt es extrem häufig bei Profis. Man bekommt davon aber irgendwie überhaupt nichts mit. Und das hat, glaube ich, viele überrascht, diese Aussage. Wie häufig sind denn Depressionen im Profisport?
0: Also im Grunde ist es normal verteilt. Das heißt, diese Prävalenzrate ist ähnlich wie in der Bevölkerung zu sehen. Wir gehen davon aus, dass ungefähr 17 Prozent der Bevölkerung irgendwann mal an Depressionen erkranken können. Und das, ist, das bedeutet ungefähr jeder Sechste. Das heißt... Dieser Druck und Stress, den wir auch grundsätzlich im Leben erfahren, ist genauso belastend, wie es in der Leistungsdruck ist im Sport.
1: Das hat Paul Pogba auch angesprochen in seiner Äußerung, dieser öffentliche Druck. Inwiefern ist das nochmal extremer als für uns Normalos, die das nicht haben?
0: Ja, Es kommt ja natürlich dazu, dass sie mittlerweile auch getrimmt sind, dauerhaft Siege zu generieren, Tabellenstände zu liefern, Punkte eben entsprechend nachzuweisen. Man sieht das alle, also die Funktionen des Teams, die werden immer größer. Man hat mittlerweile nicht nur einen Trainer, sondern vier Trainer, Spielanalysten. Das heißt, es ist alles ausgelegt natürlich auf Eben Ergebnisse. Und das erzeugt natürlich immensen Druck, nicht nur von außen, sondern auch von innen. Hinzu kommt natürlich auch, dass sie dauerhaft bewertet werden. Das heißt, sie führen ja zum Teil kein normales Leben mehr, sondern sie sind extrem in dieser Blase Fußball unterwegs. Und das macht natürlich mit dem einen oder anderen was mit und ganz besonders eben der Umgang mit Druck. Und da ist natürlich jeder Spieler ähm, ganz anders unterwegs.
1: Jetzt betrifft es ja aber auch andere Menschen des öffentlichen Lebens. Wenn wir mal in die Kulturbranche reinschauen, Billy Eilish, Justin Bieber, Lady Gaga oder auch im deutschen Bereich Torsten Streter zum Beispiel, die gehen damit offensiv um, glücklicherweise, wie ich finde, und sprechen das offen an oder auch Krömer. Die, die schreiben Bücher darüber und können über das Thema sprechen ohne Angst, weil sie irgendwann selbst merken, okay, hey, es wird eben nicht mit dem Finger auf mich gezeigt, sondern es gibt eben, Sie haben es gerade gesagt, 17 Prozent, viele Menschen, die das Ganze nachvollziehen können. Es gibt also einen Trend zum offensiven
0: Umgang damit. Ist ja auch im Profisport erkennbar? Ja, zum Teil schon, aber wir merken schon, da wo die, die, die Strukturen noch so ein bisschen verkrustet sind, wo die ältere Generation noch in bestimmten Posten und äh, Situationen sind, die sagen: Hey, damit haben wir nichts zu tun. Im Fußball muss man stark sein, Schwächen haben wir nicht zu suchen. Da merkt man schon, dann ist es sehr schwierig, aber wir wissen, die. Die Generation, die jetzt heranwächst, auch die Trainergeneration, die ist offener für, denn wir reden über ein fantastisches System, und das ist der Kopf, und der kann nun mal in Kranken oder krank werden, und deswegen finde ich es auch wichtig, eben eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit zu schenken. Also wir wir machen eine kleine Wende, nehmen wir wahr, aber ich finde in vielen Bereichen erstmal noch viel zu wenig.
1: Ist der Umgang, Sie haben das ja gerade schon gesagt, es gibt verkrustete Strukturen, ist der Umgang überhaupt schon möglich oder würde das, ja sag ich mal, das Geschäft Fußball in Anführungszeichen zerbrechen, wenn plötzlich alle Profis offen darüber sprechen würden, weil das System noch gar nicht bereit ist dafür?
0: Ja, wir merken schon, dass da eine Menge passiert. Wir hatten ja leider ähm, diese ganz schlimme Situation mit Robert Enkel, der verstorben ist aufgrund von psychischen Erkrankungen. Dann hat sich eine Menge entwickelt. Es gibt jetzt mittlerweile so eine Netzwerkinitiative der Deutschen sportschule Köln mit Partnern zusammen, wie die Verwaltungsberufungsgenossenschaft oder auch die Vereinigung der Vertragsfußballer. Die wollen ja was tun. Nur ganz oft ist die Schwierigkeit, man muss ja erstmal die Türen geöffnet bekommen. Das heißt, der Verein muss auch wirklich dafür offen sein. Und da sehe ich einfach noch viel zu wenig das Deswegen haben sie sich darauf jetzt eingespielt, dass sie jetzt mehr den Nachwuchs fördern wollen, was ich auch gut finde. Aber der Profisport macht immer noch so sein eigenes Ding. Ich finde, das System ist da auch gefragt und hat die Spieler auch entsprechend gesund zu erhalten.
1: Gibt es denn genug sportpsychologische oder auch sportpsychiatrische irgendwie Unterstützung für Profiteams oder sieht es da sehr mau aus?
0: Leider sieht es da nicht so gut aus. Also wir wissen, dass die NLZ im Nachwuchsbereich verpflichtend Sportpsychologen einstellen müssen, der Profisport eben nicht. Und der Sportpsychologe kann zwar nicht therapeutisch arbeiten und darf das auch nicht, aber er wäre eine wichtige Bindungsstelle, um frühzeitig Dinge zu erkennen, um dann mit Psychiatern zusammenzuarbeiten. Und das hat ja wirklich nichts mit Schwäche zu tun, sondern das kann uns alle in irgendeiner Form treffen. Und wir wissen, dass dieser gesellschaftliche Druck ähnlich ist wie manchmal auch im Leistungssport. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, die mentale Gesundheit auf allen Ebenen des Lebens zu fördern.
1: Ja, ich kann das ähm, komplett nachvollziehen. Ich habe das in Anführungszeichen äh, schon schon hinter mir äh, gehabt. Ähm, ich frage mich gerade, Sie haben angesprochen, das Nachwuchsleistungszentrum. Es gibt ja aber auch viele Stimmen, die sagen, jawohl, das muss, um diesen Status N NLZ zu bekommen ähm, vom DFB, muss ein Sportpsychologe da sein. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, ja gut, dann muss ich halt ein Sportpsychologe kümmern, um 20, 25 Jugendmannschaften. Das reicht doch gar nicht.
0: Da bin ich bei Ihnen. Das ist manchmal leider auch heiße Luft. Und wir wissen alle, dass ein Dienstleister nicht so viele Menschen betreuen kann. Es ist manchmal natürlich auch dann eben, ja, wir haben das, aber schlussendlich brauchen wir ja nicht nur Sportpsychologen, sondern wir brauchen einfach ein, ein Netzwerk, ein regelmäßiges Arbeiten mit allen Beteiligten, um dieses Thema oder für dieses Thema zu sensibilisieren. Und es ist ja nicht nur der Verein, sondern auch der Spieler, die Spielerin ist ja auch für die mentale Gesundheit verantwortlich. Aber ganz oft ist es so, dass sie diese Kompetenzen gar nicht besitzen, dass sie überfordert sind, dass sie nur merken, ups passiert was. Aber ich darf das nicht sagen, weil ich habe keine Anlaufstellen. Also ich glaube, grundsätzlich muss da noch eine Menge passieren. Wir sind bei weitem nicht so weit, wie andere Länder es sind. Die schmunzeln schon darüber, weil wir reden von einem Netzwerk von 100 Millionen Euro. Das ist unser Kopf. Wir haben für alles haben wir Trainer, komischerweise nicht für den Kopf. Also ich glaube, da ist noch eine Menge Potenzial und Luft nach oben.
1: Welche Länder stehen denn da so vor uns?
0: Ja, die Australier sind da extrem gut, die Amerikaner sind da sehr gut, die Finnen machen eine ganze Necke. Wir haben es jetzt auch gesehen bei den bei den Spielen, wie erfolgreich wie viele Medaillen geholt haben. Das ist dann sicherlich nicht nur der Kopf, aber er ist mal wichtig. Er steuert unser gesamtes Leben. Und deswegen ist das schwer nachvollziehbar, dass man gerade auf so einer Ebene, wo man wirklich ganz oft keine geldlichen Probleme hat, nicht Experten zum Kopf einstellt. Und wie kann es angehen, dass wir drei, vier Trainer haben, aber keine einzigen Sportpsychologen. Und da scheint da im System noch was nicht zu stimmen. Und das hat ganz oft auch mit den Menschen zu tun, die einen Verein leiten.
1: Aber ich meine, die bekommen das doch mit, wie es in
0: anderen Ländern läuft, oder? Ja, das stimmt. Aber solange wir immer noch so eine Kultur haben, Schwäche und Schwäche gibt es nicht. Auch die Fenster draußen, Erwartung, Leistungsfähigkeit. Dauerhaft, und sagen ja auch, Menschen, die verdienen so viel Geld und die müssen entsprechend leisten. Aber dennoch sind die Menschen und gehen mit der Situation sehr unterschiedlich um. Und jeder bewertet seine Welt, seine eigene Welt. Und jeder bringt verschiedene Voraussetzungen mit. Und das macht es ganz oft auch schwierig. Wir wissen, gerade in diesem, in, 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 ich sage mal, in der Gesellschaft grundsätzlich ist es mutig und man kriegt Anerkennung. Man sagt, boah, wie stark du bist, dass du über deinen Schwächen sprichst. Aber es ist im Leistungskontext noch nicht so gewünscht, weil wir sollen liefern und am besten dauerhaft. Und Schwächen lassen wir es gar nicht zu. Und das ist ganz oft noch so eine Sicht- und Denkweise vieler Akteure.
1: Sie arbeiten ja auch mit einigen Fußballprofis zusammen. Wie häufig werden Sie denn persönlich mit solchen mentalen
0: Problemen irgendwie konfrontiert? Leider viel zu oft. Also leider viel zu oft. Ich würde mir mehr wünschen, wir würden angerufen werden, um mit dem Hintergrund, hey, ich möchte Leistung optimieren. Ich will Leistung abrufen zum richtigen Zeitpunkt. Ganz oft ist es auch geschuldet, dass sie sagen, ich komme mit dem System nicht zurecht. Ich komme mit dem Menschen nicht zurecht. Ich werde die Ware behandeln. Ich muss immer liefern. Natürlich bekomme ich Geld, aber ich fühle mich nicht wohl. Und wir wissen selbst, wenn man sich nicht wo fühlt, wie schwer es ist zu liefern. Und das geht ja in vielen Bereichen des Lebens. Und deswegen glaube ich einfach, dass man grundsätzlich ganz früh anfangen muss, aber bitte nicht aufhören bei den Pro und das habe ich so das Gefühl, wir machen viel viel Nachwuchs, aber die Profimannschaften dürfen immer noch für sich agieren und wenn es dann mal so ist, wie es auch in Gladbach war, das fand ich ganz spannend, dann sagen sie, oh wir hätten Frühzeiter dem Max Ebel freigeben müssen und und und. Ja, aber wo ist denn der Experte, der es frühzeitig hätte erkennen können, dass das gar nicht erst passiert? Und davon hört man leider nichts im Leben.
1: Was würde es denn alles nützen, wenn man jetzt sagt, man installiert ein bis zwei feste Sportpsychologen pro Team rein für die
0: Profimannschaft? Würde das so viel besser machen? Ich würde es großartig finden, weil es geht ja auch wirklich am Ende des Tages um den Kopf. Der entscheidet nun mal alles. Und ich kann sehr viel in der Woche leisten, aber zum richtigen Zeitpunkt kann ich eine andere Sicht entwickeln, eine andere Bewertungen haben. Das heißt, der Kopf kann mir einen Streich spielen. Und der Vorteil ist einfach, wenn jemand im Team ist, der kann solche Veränderungen, meine wegen seelischen Veränderungen, Verhaltensveränderungen, frühzeitig feststellen und entsprechend ein Netzwerk aufbauen zu kompetenten Menschen, nämlich Therapeuten, die dann das Problem lösen können. Und somit können wir auch frühzeitig die aufhängen, aber nicht erst dann, wenn das Kind im Boden gefallen
1: ist. Was Sie ja gerade gesagt haben, was relativ häufig passiert. Was sind denn so natürlich ohne konkrete Fälle zu benennen und ohne konkrete Namen zu nennen? Was sind denn so häufige Themen, über die gesprochen werden soll mit Ihnen? Mit was kommen denn die Profis zu Ihnen?
0: beispielsweise, dass sie dass sie regelmäßig Bauchschmerzen haben, dass sie Durchfall haben, dass sie schlecht essen können, dass sie Schlafstörungen haben, dass sie unter Brechreiz leiden, dass wenn sie in bestimmten Situationen kommen, wie so eine Art Trigger, dass sie auf einmal anfangen zu schwitzen, die Hände werden ganz unruhig, ihre Wahrnehmung verengt sich. Also im Grunde alles, was Faktoren von außen ähm, Wirkung hat auf die Innenwelt des Sportlers. Und da geht es wirklich um die mentale Gesundheit, um zu gucken, wie kann ich überhaupt mit dem Leistungssport zurechtkommen. Und wir haben ganz oft auch junge die da draußen versuchen, die in den Vereinen die Strukturen zu verändern. Aber wir haben kaum Chance. Das Einzige, was der Sportler wirklich machen kann, ist, an sich selbst zu arbeiten, an seine Sicht- und Denkweise, damit er mit dem System zurechtkommt. Und das haben die oft einfach nicht gelernt, was sehr schade ist.
1: Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen sprachlos gewesen, weil das sind ja alles körperliche Symptome. Das heißt ja, also es ist ja der eindeutige Beweis eben, dass Depression nicht nur heißt, irgendwie im Kopf ist irgendwas bisschen anders und ich fühle mich ein bisschen schlecht, sondern auch der Körper leidet da wirklich drunter, obwohl die Gründe in der Psyche liegen.
0: Absolut, das heißt, es ist eine komplexe Wechselwirkung und das bedeutet, dass das Immunsystem sich verändert und die Jungs und die Mädchen und die Frauen und Männer, dass sie zum Beispiel sehr schnell erkranken, oft Husten haben und andere Nebenwirkungen. Die Hormone verändern sich, das heißt, es ist immer Körper und Psyche, das können wir überhaupt nicht ausschließen und wenn man wirklich mal richtig hinschaut und wirklich Interesse an Menschen hat, würde man das auch frühzeitig erkennen, wenn man die entsprechenden Experten an Bord hat.
1: Inwiefern können Sie denn da als Sportpsychologe jetzt wirklich helfen bei mentalen Problemen, wenn das derartige Ausmaße annimmt? Ich meine eigentlich, Sie sind ja kein Arzt in dem Kontext.
0: Das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Aber ich habe eben die Möglichkeit, frühzeitig diese Dinge zu erkennen. Darauf bin ich geschult als Psychologe, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Hinzu kommt, dass, wenn der Verein das will, führe ich ein regelmäßiges Erholungsbelastungsmanagement durch. Das heißt, ich erkenne früh hm, sehr schnell Signale auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der mentalen Ebene und ich spreche sehr viel mit den Spielern. Und dann, wenn man, wenn man in diesem Feld geschult ist, kann man die richtigen Schlüsse ziehen und kann dann sagen, du, Punkt, 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 bitte lass uns wirklich ähm, jemanden ins Boot holen. Ich habe da ein bisschen Sorge, dass das jetzt auch ein Thema sein könnte für einen Experten, der therapeutisch ausgebildet ist. Also man kann, wenn man sich dafür interessiert und auch als Normalo kann man relativ schnell Dinge erkennen, wenn man sich mal endlich, und ich meine das gar nicht böse, sich mal intensiver wieder mit Menschen beschäftigt. Denn es ist nicht nur Leistung, sondern wir haben Menschen, Menschen, die Bedürfnisse haben. Und wenn man gut zuhört, kann man eine ganze Menge raushören.
1: Wie reagieren denn die Profis, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Diagnose stellen? Nehmen die das komplett ernst oder winken die das ab und sagen, Ja, ich muss am Sonntag auf dem Platz stehen, jetzt so schlimm wird es schon nicht sein?
0: Naja, es ist ja unterschiedlich. Erstmal stelle ich keine Diagnose, sondern sage einfach nur, mir sind gerade Dinge aufgefallen, die jetzt schon häufiger vorgefallen sind. Und aufgrund dessen werde ich dann sagen: gut, so, wir müssen noch mal ein bisschen mehr darauf achten, weil ich merke einfach, das macht gerade was mit dir und auf Dauer wäre das eben nicht gesund. Aber sie haben natürlich auch Angst. Das System ist da nicht rausgelegt. Sie haben Angst vor Medien. Sie haben Angst vor Sanktionen. Sie haben Angst vor viel, möglicherweise keine Vertragsverlängerungen. Angst möglicherweise als schwach dazustehen und nicht unter den ersten Elf zu kommen. Das heißt, die Sorge ist extrem groß und jeder, der das hat, der würde sich freuen, wenn er wirklich endlich mal offen und ehrlich darüber sprechen könnte.
1: Sie haben ja auch schon so ein bisschen in dem Bereich toxische Männlichkeit was angedeutet. Ne? Dieses, ja, das ist schwach und wenn man darüber spricht und pack's halt weg und du kommst schon irgendwie damit klar. Gibt es einen erkennbaren Unterschied zwischen Männern und Frauen im Profisport? ob da
0: eine Seite offener ist oder mehr bereit, darüber zu sprechen? Ja, die gibt es. Frauen machen das ganz oft mit sich aus. Das heißt, sie suchen den Fehler eher bei sich und Männer sind so, ach, das liegt an dem System, der Trainer ist schuld oder andere Instanzen. Und somit können sie in erster Linie auch anfangs ein bisschen besser damit umgehen und das auch von sich so ein bisschen abtun. Aber umso mehr man das bei sich sieht und die Schwächen bei sich sieht, dann verstärkt sich das relativ schnell und das Verhalten wird auch relativ schnell sichtbar. Und das ist der große Unterschied auch zwischen Mann und Frau.
1: Dann würde ich gerne nochmal zurückkommen zu Paul Pogba, der ist ja aktuell bei Manchester United unter Vertrag und hat ja mit Ralf Rangnick einen Coach, der in seiner letzten Zeit bei Schalke 04 einen Burnout hatte und auch diese Erkrankung öffentlich gemacht hat und sich rausgenommen hat aus dem Fußballkosmos erstmal für einige Zeit. Kann das als Gesprächspartner auch helfen, wenn man das Gefühl hat, mit jemandem reden zu können, der weiß, wie das
0: ist? Ja, absolut. Wir suchen ja ganz oft nach solchen Menschen, die das selbst erlebt haben. Also wie so eine Art Testimonial, die davon berichten, dass sie das auch erlebt haben und dann da rausgekommen sind, weil das bestärkt natürlich auch die Betroffenen. Wenn, wenn man weiß, dass er das hinkriegt, dann kriegt man das für sich auch hin. Und hinzu kommt ja auch, dass die Person, die erkrankt war, ganz viele Möglichkeiten kennt, damit umzugehen, aber nicht, um das therapeutisch zu begleiten, sondern zu sagen, du kannst dann zu denen gehen, du kannst zu denen gehen. Und denke bitte immer daran, der Psychologe und der Therapeut unterliegt, der Schweigepflicht, du musst überhaupt keine Sorge haben, das kriegt niemand raus und ich hoffe auch, dass Ralf Randing in diesem Zusammenhang auch wirklich hilft und unterstützt.
1: An der Stelle sage ich einfach nur Dankeschön auch für das Schlussstatement nochmal und diesen Appell darüber zu sprechen an Herrn Prof. Dr. René Pasch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und ähm, ja, ich hoffe, dass das ganze Interview auch vielleicht der eine oder andere gehört hat, der auch privat, obwohl er kein Profisportler ist, das Gefühl hat, ich muss mit jemandem sprechen. Ich kann nur eins sagen: Es gibt Menschen, die euch helfen, und ich glaube, das können Sie genauso bestätigen.
0: Absolut. Ich danke Ihnen vielmals, dass ich über dieses wichtige Thema sprechen durfte. Die ganze Welt des Sports im Radio. Das ist Sportradio Deutschland. Neu im Digitalradio DAB Plus oder im Netz auf sportradio-deutschland.de